0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 22. potulke s názvom Partnerské vzťahy. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychológiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. sú témou, ktorá nás sprevádza od malička. Je vedecky dokázané, že ak má dieťa bezpečný vzťah k matke, prospieva to jeho psychickému vývinu, ako som o tom hovorila v 5. potulke. Matky, ktoré dokázali svojou starostlivosťou vybudovať u detí dôveru, sa pričinili o to, že ich deti boli zvedavé a neprežívali stres v novej situácii. Einsvortová experimentálne overila, ako vybudovaná dôvera k matke vplýva na psychickú pohodu detí. Psychologicky sa hovorí o vzťahovej osobe. Otcovia majú tiež dôležitú úlohu v živote detí. Niektorí psychológovia tvrdia, že v prvom roku po narodení dieťaťa je významnejšia pre jeho psychický vývin matka a medzi prvým a tretím rokom zase otec. S týmto názorom nesúhlasím, podľa mňa sú obaja rodičia významní vo všetkých obdobiach života dieťaťa. Ale je skutočnosťou, že otec u batolaťa podporuje samostatnosť práve tým, že ho berie od matky napríklad na šport. Myslím si, že matky podporujú vývin dieťaťa krokom, keďže sú s ním väčšinu času a venujú sa mu, a otcovia skokom, lebo čas vyplňajú netradične ako napríklad výletom alebo učením bicyklovať. Otec tak svojím spôsobom buduje dôveru u dieťaťa. Ak dôveru vytvoria obaja rodičia, u dieťaťa je naplnená potreba citovej istoty, ktorá je podľa Maslova predpokladom sebarealizácie. Deti naplnia svoj potenciál a majú napríklad ľahšiu adaptáciu v škôlke, ak obaja rodičia investovali do vzťahu s dieťaťom. Ako ho správne budovať? Každodennou prítomnosťou a zmysluplne tráveným spoločným časom. Bez mravenčej práce to nejde, Úspech však stojí za to. V 12. potulke som hovorila o priateľstve, ktoré je tiež pekným a dôležitým vzťahom v živote človeka. Podľa Eriksona patrí priateľstvo medzi dôležitý párový vzťah, charakterizovaný intimitou, ktorá je hlavnou vývinovou úlohou od 18 rokov. Potreba intimity je podľa Langmajera a Matejčeka základnou psychickou potrebou. Vystihuje okrem priateľstva aj partnerské vzťahy, ktoré sú zo svojej podstaty najbližším vzťahom medzi ľuďmi. Partneri sú spolu každý deň, čo je napríklad aj základom pre výchovu detí. Stenberg vytvoril tzv. trojuholníkovú teóriu lásky, ktorá má tri zložky – intimita, vášeň a rozhodnutie, respektíve záväzok. Intimitu označil ako teplý, vášeň ako horúci a záväzok ako studený komponent lásky. Ich kombináciou vzniká šesť typov lásky. Po prvé, zalúbenie. V ňom je prítomná iba intimita. Po druhé, zamilovanie. Kedy je prítomná len vášeň. Po tretie, imaginárna láska. Prítomné sú vášeň a záväzok. Po štvrté, družná láska. Prítomná je intimita a záväzok. Po piaté, romantická láska prítomné sú intimita a vášeň a po šieste plná láska prítomné sú všetky tri komponenty intimita, vášeň aj záväzok. Problémom sú všetky typy lásky okrem plnej lásky. Zalúbenie je v poriadku na začiatku vzťahu, ale ak je jediným dôvodom na zotrvanie vo vzťahu, časom pominie. Pri zamilovaní je síce vysoká príťažlivosť, ale nízka blízkosť a rozhodnutie pre vzťah. Imaginárna láska má dva komponenty, vášeň aj záväzok, ale chýba teplý komponent intimita ako potrebná zložka vzťahu podľa Eriksona. Družná láska síce intimitu aj záväzok obsahuje, ale chýba horúci komponent vášne podľa Stenberga. Romantická láska má intimitu aj vášeň, ale chýba studený komponent záväzku, ktorý je racionálnou podstatou potrebný na zotrvaní vo vzťahu v ťažkých chvíľach, napríklad pri nezhodách. Vášeň, intimita aj záväzok sú prítomné v plnej láske. Sú ako potrebné prísady na varenie, bez ktorých výsledné jedlo nemá tú správnu príchuť. Ak nie sú prítomné všetky tri komponenty lásky, časom sa vzťah zrúti ako domček z karát. Myslím si, že v minulosti, tak 50 rokov dozadu, boli vo vzťahu akceptované nezdravé typy lásky, ktoré mali v sebe komponent záväzku, ale neobsahovali buď vášeň alebo intimitu. Poznáte manželov približne okolo 70, ktorí sú stále spolu, ale vlastne len žijú vedľa seba. Záväzok bol v spoločnosti hodnotou. Dnes mám dojem, že sú skôr akceptované prchavé typy lásky, kde chýba záväzok. Teda, že partneri žijú tak povediac na divoko, bez schopnosti urobiť rozhodnutie, že budú partnermi na celý život. Vysvetľujem si tým fakt, že mnoho partnerov nevstupuje do manželstva a že vyše 30% manželstiev končí rozvodom. Myslím si, že v každej dobe je ideálom podá láska, kde sa ľudia rozhodnú vytrvať vo vzťahu na celý život a zároveň k sebe prechovávajú príťažlivosť aj blízkosť. Stenberg napísal knihu Príbeh lásky, kde vravel, že každý vzťah je jedinečný a partnery si píšu svoj životný príbeh. Ja však kvitujem trojuholníkovú teóriu lásky, lebo sa vieme zamerať na ideál plnej lásky a nedostatky v ostatných typoch lásky odstraňovať. Rogers hovorí o troch kvalitách, ktoré sú potrebné pre zdravý vzťah. Empatia, autenticita a prijatie. Rozprávala som o nich už v čtvrtej potulke. Zaujímalo by ma, či ste skúsili tento na človeka zameraný prístup, ktorý nielenže napomáha vytvoreniu vzťahu, ale aj psychickému rastu jeho účastníkov. Tak sa spýtam, žijete vo vzťahoch autenticky, empaticky a príjmajúco? Empatia k partnerovi je, ak sa pokúšate identifikovať, čo prežíva, pochopiť a reagovať na to. Ako by nahliadnúť za záves jeho psychiky, čo mu samozrejme napomôže, ak vám o tom porozpráva sám. Nie všetci sú však zhovorčiví o svojom vnútre. Empatiu partnera môžete rozvinúť, ak sami hovoríte o svojich emóciách a snažíte sa predstaviť si seba na jeho mieste. Ako by ste sa cítili v jeho situácii? O autenticite som rozprávala autenticky v 19. potulke. Znamená uvedomovať si svoje prežívanie, niež plechnuť do tváre výčitku partnerovi. Pri autenticite sa môžete spýtať samých seba. Ako sa cítim v tejto situácii? Empatia je o emóciách druhých, Autenticita o mojich vlastných emóciách. Prijatie znamená, že partnera vnímate ako človeka hodného úcty, bez ohľadu na jeho správanie. Nech vás akokoľvek naštval, prijať znamená mať k partnerovi stále úctu a rešpekt. Na tento aspekt vzťahu sa vzťahujú termíny, srdečnosť a záujem. z výskumne dokázal psychologický zisk empatie, autenticity a prijatia najskôr v terapii, neskôr v rôznych medziludských vzťahoch. V zdravom vzťahu potrebujeme riešiť problémy a nezhody, k čomu je prospešné byť empatický, autentický a príjmať partnera. Aj naštvanie sa dá autenticky vyjadriť v tzv. konštruktívnej hádke od Bacha a Videna, ktorá má svoje pravidlá. Môžete partnerovi povedať, ako sa cítite a čo vás zranilo. Nemáte mu hovoriť nadávky ani ho ponižovať. Aby to nebolo hádanie pre hádanie. Základom je, že partneri si otvorene povedia negatívne emócie, nespokojnosť, kritické pripomienky, pričom rešpektujú určité pravidlá. Komunikácia prechádza od kritiky partnera k seba kritike, k pozitívnemu oceneniu partnera a na záver k riešeniu problému. Konštruktívna hádka má tri fázy. Poprvé, oznámiť partnerovi, že sa chcete hádať. Znie to paradoxne, ale je to logické v súvislosti so zvládaním zameraným na problém, o ktorom som vravela v 21. potulke. Najskôr je dobré priznať si emóciu, napríklad, že ste frustrovaní, ale treba prejsť k racionálnemu riešeniu problému, ku ktorému patrí pozvať partnera do hádky. Už kto urobí tento prvý krok, dokázal istý racionálny nadhľad nad hádkou, ktorá má tak väčšiu šancu byť úspešná. Platí, že treba vybrať čas, miesto a dohodnúť sa s partnerom, že sa idete hádať. Hádka sa má konať čo najskôr po kritickej situácii. Druhá fáza konštruktívnej hádky je vyjadriť partnerovi, čo si myslíte, kritizovať. Ten, kto začal hádku, by mal mať jasný cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Opäť racionálny krok, ktorý drží naše emócie na úzde. Nevybafnúť na partnera spržku vyčitiek ale povedať napríklad Som preťažená starostlivosťou o domácnosť a deti, ty si s nimi málo, môžeme sa dohodnúť, že ich budeš brávať von, aby som si oddychla. Cieľom nie je poraziť partnera, ale zvládnuť spoločne problém. Tretia fáza, zamýšľať sa nad tým, čím ste prispeli k súčasnej situácii, oceniť partnera. V záverečnej fáze treba hľadať na partnerovi niečo pekné a povedať mu to. Napríklad, minulé si bol s deťmi na bicykloch a bolo to super. V konštruktívnej hádke je nutné dodržiavať férové pravidlá. Ak si radi zapisujete, kľudne si vezmite k hádke papier a pero. Vidíte, koľko racionálnych krokov urobíte? Na ukončenie hádky je potrebné zaznamenať štýl hádky a výsledok hádky. Dáte plus za každú položku, ktorú sa vám podarilo v hádke dodržať. V článkoch, ktoré uvádzam pod každou podcastovou verziou, si môžete pozrieť tabuľky so záznamom štýlu hádky a výsledku hádky. Teraz ich tu skúsim prerozprávať. Tak napríklad konkrétnosť hádky sa skóruje plus, keď v hádke o niečo ide tu a teraz a mínus si dáte vtedy, ak sa do sporu ťahajú staré veci. Zapojenie plus dostanete, ak sa obaja zapájate do hádky, mínus ak sa jeden nezapája, urazí sa, močí. Komunikácia plus je, ak je jasná, otvorená, zrozumiteľná, mínus, ak je tu nepočúvanie a nejasné vyjadrovanie. A férovosť, plus je, ak sa neudiera pod pás, mínus, ak je tu zásah partnera na citlivom mieste. Zaznám výsledku hádky, skôrujú sa informácie, plus, ak ste sa dozvedeli a pochopili niečo, mínus, ak ste sa nedozvedeli nič nové. Odreagovanie, plus je, ak sa napätie a hnev znížili, mínus, ak hnev zostal a napätie narástlo. Zblíženie, plus, ak prišlo k porozumeniu a zblíženiu, mínus, ak je tu neporozumenie a emócia ukryvdenia. A náprava, plus je, keď sa dohodlo riešenie, mínus, ak sa nič nevyriešilo. Za rozpadom partnerského vzťahu často stojí jeden záškodník a to sú implicitné očakávania. Poznáme explicitné a implicitné očakávania. Explicitné sú vyjadrené slovne a implicitné naopak. Ak niekto takto potichu niečo od partnera čaká, napríklad, že mu čo si dá, alebo že sa posvät bez často môže byť sklamaný, ak to nedostane. Muž môže napríklad od ženy čakať, že mu navarí každý deň teplú večeru, ale pred svadbou jej to nepovie. Žena môže od muža čakať, že jej postaví dom, ale svoje očakávania tiež počas chodenia nevyjadrí. Preto je dobré vopred si zodpovedať otázky ako. Budeme bývať v dome či v byte. Vezme partner prenájom alebo trvá na kúpenie nehnuteľnosti? Pôjdeme žiť do zahraničia. Chce partner cestovať? Kam a koľko? Rok, dva, päť? Ako chce partner tráviť spoločné chvíle? Chce pozerať telku? Chodiť na prechádzky? Rozprávať sa pri vinku a sviečkach? Alebo tak rôzne? Chce mať deti? Kedy a koľko? Chce šetriť peniaze alebo skôr míňať? Chce chodiť na dovolenky k moru či na hory? Chce vôbec chodiť na dovolenky? Budeme spolu športovať? Koľko a aké športy? Jasné, že sa nemusíte porozprávať o všetkých otázkach na jednom rande, ale ako povedal Exupéri, citujem, láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom. Koniec citácie. Tak na tých rande nepozerajte len na seba, ale aj do budúcnosti. Ak sa chcete vydať na spoločnú plavbu životom, je treba vziať kormidlo do vlastných rúk. Mnohé problémy po svadbe vznikajú preto, že sa o nich pred svadbou partneri neporozprávali, iba ich implicitne od seba očakávali. Odporúčam preto komunikáciu o predstavách o živote. Ak príde k nezhodám, ktoré patria k životu, použite konštruktívnu hádku. Neznamená to, že sa musíte vo všetkom zhodnúť, ale musíte to mať vykomunikované. Prajem vám veľa lásky a trvalý partnerský vzťah. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.